0: 呃，讲到清朝的皇帝啊，大家似乎都非常的偏爱乾隆皇帝。他应该也是影视节目取材清朝皇帝之中啊，拍摄记录是最多的吧？从1940年开始电影啊、哦，一直到最近啊，《如懿传》啊，《延禧攻略》啊等等啊，那有关乾隆的电视剧跟电影。这样子加起来也有六十几部哦，所以呢，今天呢，我也来谈一谈呢、啊、乾隆，因为我自己也曾经拍卖过乾隆的书法作品啊，所以首先一开始呢，我就要讲一个乾隆写的字啊，一个字超过千万元，你相信吗？这个是二零一八年的十月份呢、啊，在地图艺术的一个秋季拍卖会，那那时候呢。有一个拍品就是乾隆的玉笔啊，这个玉笔里面的书法只有两个字“借寿”两个字哦。这两个字呢，从两百万元开始起拍，然后经过了非常激烈的竞争啊，大概整个拍卖过程超过了七分多钟啊，最后以三千四百万落锤，哇，超过了起拍价的十七倍，一字。真的是叫做千万啊！那有人就说了，那才两个字啊，“借寿”两个字，为什么这么高的价钱呢？那当然，这两个字呢，它是有注入的啊，这个是第一点哈、啊。那另外的话呢，因为那上面有盖乾隆的印章，这个印章呢写“养性电宝”，所以呢，这个作品呢其实是挂在。乾隆的养性殿上面的一个作品啊，那另外呢，这个是乾隆啊自己写的非常大的一个作品。那么这个作品呢，它的高呢，总共有188公分，等于说它一个字啊，大概就有八九十公分这么大一个字哦，所以呢，它是一个巨幅的作品。那更重要的是，它呢是写在一个织锦上面。这个织锦呢，经过了考证之后，确实是皇宫内府的造办处他们所规定的一些样式。所以呢，在这么完好保存，而且又有注入，然后又有乾隆的印章等等很多的条件之下，当然这一次的拍品呢，可以创造。这么高的价钱，所以乾隆的拍品写的两个字“借寿”，卖了三千四百万元。所以呢，今天谈一谈我们的主角喽，乾隆皇帝啊、哦。那乾隆皇帝啊，整整啊做了六十年的皇帝后面呢，又加了三年多的太上皇啊，一生呢非常的显赫尊贵了啊，所以呢，有人说啊，他是秦代以后历代帝王当中啊享年最高的，他活到了八十九岁才过世。那在他的一生当中啊，他集结了权位、禄位、呃福气。跟长寿哈、啊、于一生的，人家说他叫做四德皇帝啊哈，德就是得到的德哈，位禄福寿四个都得到的皇帝，哇，真的就是非常好命，对不对哈？讲到皇帝呢，我就要来讲讲我另外一个拍卖的记录，哎，就是拍圣旨，第一次拍乾隆的圣旨啊，是在二零二零年。那那时候呢，这个圣旨呢是乾隆他十九年，也就是他在掌权的大概是初期吧下的一个圣旨啊。那这个圣旨呢，它是从八万元起拍，那最后四十二万元落锤。那这个圣旨呢，我想可能很多听众啊看了很多的电视啊，呃、哎，可能圣旨不用我说，您都知道啊。前面呢。就是圣旨来了，大家都要跪下来，对不对？因为看到圣旨犹如君王清临啊，电视演很多了，对不对？那前面呢，圣旨它最重要的作用呢，就是皇帝昭告天下，然后呢，封赠官员啊，处理一些军国大事颁布的一个文书啊。那有一些圣旨呢，它也来宣布，譬如像皇帝的什么登基大典啊。或者是皇帝或是皇后的病天啊，所谓病天就是往生的意思了啊。或是有一些重大灾变啊，有一些新的政策等等，都是用皇帝的圣旨了来昭告天下啊。刚刚讲了，很多人应该有看过电视啊。那前面一定是怎样起手是一定要讲说奉天承运，对不对？皇帝诏曰，我想这个大家都听过了吧啊。那一般来讲呢，就是所谓的诏约哈、啊，就是诏书的话呢，是用来昭告天下的百姓。那另外有一种呢，叫做制约，制是制服的制啊，制约呢对象就是昭告他的臣子。那这个圣旨呢，啊、我们一般在电视上看到那个圣旨啊，其实它并不是真的非常的考究了啊。清朝的圣旨呢，其实是满文跟汉文啊一起写在同一个圣旨上面。那汉文呢，它是从右边写到左边。满文呢，因为它书写的关系，它是从左边写到右边，所以呢，汉文跟满文呢合璧书写的话，那它最后的结语呢，刚好在圣旨的中间 ，OK， 所以呢，圣旨其实是满汉文合璧书写的。那我们也看到说，哎、欸，其实圣旨还有一个防伪的作用，就是。盖印玺，对不对？皇帝的印章啊，所以呢，这个印玺呢，一般呢就会盖在圣旨上面，会写说某年某月签署的地方，那圣旨呢就会盖在那个地方，其实就是御玺。盖的不一定只有一颗哦，有时候会看圣旨的内容的不同，那盖的印玺呢，可能也会不一样哦。有时候只有一个印章，有时候会盖三个印章啊。那圣旨到底是用什么样的材质来做的呢？大部分都是织锦、织锦来做的啊。那相对的呢，譬如像说你的官越大，可能织锦的颜色就会越多啊。好。另外呢，还有一个防伪的标志呢，就是圣旨的两边啊，哈，两端呢各会有一个龙的标志啊。那龙呢，一个就是往上，然后一个龙是往下，呃、那这样子的话呢，就是另外一个防伪的标志啊。那圣旨其实就跟我们一般啊签合约一样，你知道，签合约一定是一式两份，对不对？所以圣旨呢，其实也是一式两份哦。所以呢，就是一份是要在宫廷中作为机密档案之用嘛，另外一份就会让接圣旨的人来保管呢、啊。啊，我还有一次也是拍了乾隆的圣旨啊，那一次呢，哎、欸，这个圣旨起拍价其实蛮低的，它只有定五万块钱啊，一直到五十万才落锤。呃、第三次拍的时候呢，是拍一个奉天的诰命啊，也是乾隆的圣旨，所以前前后后我大概拍了三次乾隆的圣旨啊。那大家就会想了啊，哇，从历代的君王啊，然后一直到清代啊，应该皇帝搬了很多的圣旨吧？那为什么大部分的圣旨？很难看得到呢，那我们比较看得到的是明清两朝的圣旨，而且这些圣旨大部分都在两岸的故宫哦。那么历史上的一些圣旨跑到哪里去了呢？那呃，刚,刚有提到嘛，有一些圣旨是放在宫廷中的精密档案内，那你知道吗？改朝换代的时候。就是有一些档案呢，它是会销毁的啊，所以有一些的呃会不见了。那有一些呢，呃，接旨的人他们家这个保管的，那当然要当做传家宝喽。所以一般其实我们也比较难会看得出来。那有一些圣旨呢，会当做陪葬品，可能这些接旨本身是一个大官，然后呢作为荣耀的象征嘛，所以圣旨呢就跟着他一起当陪葬品了。啊，所以呢，这些圣旨呢，尤其他们有一些是纸，就是捐布做的，或者是织锦做的，他们如果没有好好的护理的话，其实也很容易损坏。所以呢，我们一般来讲圣旨呢是比较少看得到的。现在呢，我们比较常看到的还是清代的圣旨啊。好，那我们现在来讲一讲啊，乾隆啊，他真的是非常文采丰沛的一个人啊。那乾隆皇帝啊，也很喜欢呢写诗，你知道吗？就是他应该是中国留存诗作最多的诗人，因为呢，乾隆本人啊，根据记录，他一生写下四万三千多首诗，四万三千多首诗。等于说，他一天可能要写一到三首诗。唐诗是我们整个诗的全盛时期嘛？唐诗其实收入了两千多位诗人，两千多位诗人总共也汇集了四万八千多首诗。那乾隆一个人创作的数量就抵得上啊，唐诗全盛时期所有的诗人这个创作量你说乾隆是不是？非常的勤奋啊，做他的事。所以呢，在清宫里面呢，其实有很多啊，都是他的御题诗、啊、很多，譬如像匾额啊、楹联啊等等，有一些呢，都是乾隆他来提笔写的诗啊。那当然，乾隆的书法啊，也是他自己非常非常得意之处啊。他的书法呢，从他一开始。一直到晚年，其实他书法的风格啊，大部分没有太大的转变、啊、那乾隆呢也是非常喜欢写字啊，所以呢，这个写字呢，可能呢对很多人来讲呢，能够得到乾隆的书法呢，也算是一个荣耀嘛、啊、但是乾隆呢，我们一般称他为十全老人啊。什么叫十全老人？文武双全啊。所以他对于自己，我刚刚有讲了他的书法啦、诗啊、绘画啦等等，他自己非常的得意。所以呢，他所到之处很喜欢到处留他的墨迹啊，海内外都有哎、欸、啊。其实呢，乾隆的御碑啊，就是他的书法，有的会写成碑文啊，跟台湾也有关系哦，你知道吗？在台湾的嘉义。嘉义公园内就有一个乾隆的御碑，那这个乾隆御碑呢，叫做福康安纪功碑。那这个福康安纪功碑呢，其实是当年因为有林爽文事件嘛，所以呢，乾隆派了福康安率领大军渡海来台，平定林爽文的迎变呢。攻打朱罗城的时候呢，因为在朱罗就是嘉义啊,啊，嘉义的前身叫做朱罗啊，朱罗的官兵呢，就因为死守的城门嘛，所以呢，乾隆因为嘉其忠义，所以呢，把朱罗这个地方改成嘉义、欸，所以嘉义这个地名呢，也跟乾隆有关、欸、好，那乾隆除了他喜欢表现他的书法之外呢？他还特别喜欢盖章用印啊，所以有人说他是盖章狂魔啊。有有多厉害呢？哈，听说了哈，乾隆呢在宫中他也有收藏很多的名家书画作品啊，他很喜欢在上面呢盖上他的印章。那听说呢，乾隆的印章有一千多个。形状呢有长方形、正方形、圆形、椭圆形、汉文、满文、蒙古文等等啊，哇，这是各式各样哦，总共有一千多个章啊。那他那么喜欢在他所收藏的名家书画上面啊盖章啊，但就有人批评，就说他这个破坏了艺术品的价值。那也有正面肯定的哦，就是哎，如果能够被乾隆盖到章的文物啊，从后面的角度来看啊，等于说它是被乾隆所认可的啊、呃。那可能呢，大家都会觉得说，哎，我如果要收藏，如果是乾隆已经审阅过的，是不是更有价值呢？当然，一件事情正面、反面都可能有论战了、啊、那我就记得在2023年2月的时候，台北故宫啊有一个非常重要的一展啊。那这个展呢叫“写尽繁华：晚民文化人王世珍与他的置业、啊”，就是王世珍的特展。这个特展当中呢，哎，我们有一个国宝在那个展中出现了。那个国宝呢叫做《快雪时情帖》。这个《快雪时情帖》有多厉害呢？因为是被乾隆皇帝啊誉为天下无双、古今贤对。那么，这个《快雪时情帖》原来是书圣王羲之的尺牍，因为呢，原来的真迹呢已经现在不知道在哪里，现在存在故宫博物院的呢是唐代的一个临魔本啊，那也是我们列为国宝、啊那《快雪时晴帖》呢？它有多重要？因为乾隆皇帝啊，他在他的故宫里面有一个书房，叫做“三希堂”。那这个“三希”就是“一二三”的“三”，希望的“希”。那为什么要叫“三希堂”呢？因为呢，乾隆在这里面呢，有收藏了三份很重要的书法，一个呢是王珣的《博远帖》。一个呢是王献之的《中秋帖》，那另外呢就是王羲之的《快雪时晴帖》，就是这三希。那《快雪时晴帖》就是三希唐之首。那我为什么要提《快雪时晴帖》呢？因为《快雪时晴帖》啊，其实只有几个字，哈、啊，只有几个字，总共只有四行二十八个字。可是乾隆在这个帖上面大大小小盖了七十七个章，哇，七十七个章哎、欸，可见乾隆有多喜欢《快雪时情帖》。然后呢，他还在上面啊写了，嗯，写了四个大大的字，叫“神乎记忆，就是说，哇，书法真的是太厉害了啊！呃，乾隆呢，在文物上的盖章啊，我想《快雪时晴帖》啊，是其中一个非常好的案例耶啊、哦。那乾隆呢，除了收藏文物啊，然后在上面鉴赏用印之外，他也常常给宫廷的画家出考题。我曾经呢，在拍卖会的时候啊， 2 0 2 0年曾经创下一个纪录。台湾书画第一个破亿落锤的记录啊，那这个记录呢，就是郎世宁的《照盆孩儿图》。讲起来呢，也是跟乾隆有关哎、欸，因为呢，郎世宁他呢是一个意大利的画家，他来到了中国清朝，然后呢担任宫廷的画家。担任宫廷的画家，其实呢并不是一个铁饭碗。宫廷的画家，如果说嗯你的画作呢没有进步，或是没有画到皇帝啊觉得欣赏的，那你有可能呢会被降级，因为宫廷画家皇帝把它翻成15个等级，如果说哎、欸、你没有得到皇帝的欢心啊，那你可能会被降级。那皇帝呢就会常常给这些画家呢出考题。乾隆皇帝呢，很喜欢一个题材的作品啊，譬如像婴系图，他就很喜欢看儿童啊，然后在嬉戏当中啊，一些生活活泼的一些姿态啊，所以呢，他就给几位宫廷画家一个考题，就是要画照盆孩儿图，就是要形容说，哎，这个小朋友啊，呃，他呢对着一盆水。然后呢，在照那个水当中也可以反映到自己啊，以这个做题材，然后呢，他就命令了四位的艺术家哈，就是宫廷画家画来画这个题目啊。当然，这里面画家呢，当然是个个都厉害了啊。然后呢，乾隆就从中间呢选了两幅啊，其中一幅就是郎世宁他所绘画的《赵鹏孩儿图》。那这个《赵鹏孩儿图》呢，因为乾隆也挺喜欢的，所以呢，在上面哎，他也写了他的御题诗啊。然后他御题诗呢，里面就想说：“相共椰鱼戏，似与周旋冠。”倒是影非真，谁知形易幻、啊、意思就是说，小朋友在嬉戏了啊。然后呢，在造盆的时候呢，其实，在盆里面的水也反映到小朋友可爱天真的面容啊。这个是倒影，但是呢，形体在真真假假之间呢，不断的变换啊。他也来赞赏。这个赵盘孩儿图，它的表现的方式，所以呢，乾隆他在里面老毛病又犯了啊，他在上面呢又写了他的御题诗，然后他又盖了御用印等等。那当然呢，也写在清宫的国记档，就是他的记录里面，他也有记载了这件事情。那这个赵盘孩儿图呢，当时我在二零二零年哈、啊、拍卖的时候，起拍价多少呢？五千万元。五千万，当时的拍卖公司的老板呢，就要求我啊，一定要至少拍到八千万。最后多少落槌呢？一亿一百万元落槌。一亿一百万元来落锤。当然，这幅赵鹏海儿图啊，它的来历其实除了从清宫出来之外，后面的收藏家呢，就是宋氏家族，就是蒋宋美龄啊，蒋介石的太太啊，蒋宋美龄他们的家族里面的弟弟啊，他所收藏的啊，收藏家呢背景也是非常非常的显赫了啊。那乾隆呢，他除了收藏之外呢，哎，他还有一个习惯呢，他把他的收藏呢列册清朝的皇帝啊，其实他们有很多很多的收藏，那这些收藏呢会放在整个紫禁城不同的宫殿，譬如像乾清宫啊、养心殿啊、御书房啊，甚至乾隆在他的书房三西堂啊等等都会放这些收藏。那我刚,刚有提过，乾隆他在长期执政六十多年的期间内啊，他前前后后啊，花了很多很长的时间在编两本书。这两本书呢，一本叫《石渠宝笈》。另外一本叫《密殿竹林》哈，那这两个呢是作为中国书画著录集大成的一个旷世巨著，因为它前前后后啊，除了它执政时间之外，总共花了将近七十年的时间啊。那书中呢所著录的作品呢，汇集了整个清朝皇室收藏最鼎盛时期的所有的作品啊，所以你就知道啊，这个有。非常非常重要的作品，只要能放到《石渠宝笈》啊，或者是《密电珠琳啊，这里面的这个收藏清单里面，哇，肯定都是很厉害的啊。那《石渠宝笈》主要就是。呃，就是书画的一个作品啊。那密殿珠林呢，是因为清代的皇帝跟皇后啊，大部分都是笃信这个佛教跟道教，所以他们也有很多的藏品是跟宗教有关啊。跟宗教有关的呢，就编到了密殿珠林里面啊。那所以呢，这些把这些他的收藏整理好之后，这也是啊。乾隆皇帝、呃、非常重要的一个收藏的清册嘛，那所以呢，嗯，各位就想了，那《十曲宝集》肯定啊、呃、里面的作品呢，其实大部分也在故宫或者是博物馆里面，少数、呃、流传在民间呢。那一定有人会问我了，我们你拍过《十曲宝集》里面的作品吗？答案是肯定的哦，我是拍过的哦。在二零二零年，我曾经拍过《石渠宝笈》里面，其中有一个作品是明代的书札。这个书札呢是明代金幼孜的《会要帖》啊。那这个《会要帖》呢，三百万起拍，两千四百万落锤，所以你就知道了啊。放在《石渠宝笈》里面著录的作品啊，它呢受到了清朝皇帝的肯定啊。那当然，这个身价就非凡了啊！这个乾隆皇帝啊，他有这么厉害的收藏，他也很喜欢来鉴赏。那他有没有看走眼的故事呢？哈，当然是有的啊！那首先呢，我就要讲《富春山居图》。《富春山居图》呢是黄公望啊，他所创作的啊。那在当年有大臣呢献给了乾隆，哇，乾隆非常的高兴啊。然后呢，就认为这个作品非常的珍贵，他也非常喜欢，而且呢，他在上面呢就认定呢这一个是黄公望的真迹。所以呢，乾隆在第一次他下江南的时候，就经常的。把它放在他的行囊里面。如果说哦，有看到好山好水，他很开心的时候呢，他就会把这个《富春山居图》呢拿出来啊、呃，来欣赏，然后呢，在上面提提字、盖盖印章，然后他就非常的开心。可是呢，没过多久，哎，又有大臣献给乾隆一副富春山居图》。哇，那时候乾隆一看呐、啊，哎呀，糟糕了。后面那一幅呢才是真的，那前面那一幅怎么办呢？这个皇帝已经公然的宣布说，哎，前面这个是真的，而且在上面呢又盖印章，又写了御题诗啊，所以呢他也不好啊，不好说什么。不过呢，也因为是这样子，真的《富春山居图》呢就逃过了乾隆啊盖印章或是在上面写了一堆御题诗的一个画面的破坏啊。所以呢，这个真的是一个美丽的错误，是不是？美丽的错误。好，那另外一个故事，哎，也是讲到乾隆啊，他鉴赏呃看着我眼的一个案例啊，那这个作品呢又更有名了啊，就是大名鼎鼎的《清明上河图》了。《清明上河图》呢，也是当时乾隆看到《清明上河图》的时候，他亲自鉴定说：“嗯，这是真的。”哎，不过呢，隔了几年之后，湖广总督的毕沅啊，获罪抄家，竟然呢抄到了《清明上河图》。那那时候呢，已经是嘉庆担任皇帝了。赶快拿给太上皇乾隆看，研究了半天，得出的结论，哎呀，后面这个才是真的啊！不过因为也是皇帝曾经哈、啊，把前面已经认可《清明上河图》是对的了，所以呢，后面这个呢，他就不好再说些什么了啊。好，那最后呢，我们谈谈乾隆这么热爱艺术啊。古来皇帝皆有之，但是像乾隆这般啊，对于创作啦、收藏啦等等，样样都来啊，而且热情澎湃，确实很少的哦。所以我在这里分享我的拍卖会人生故事小领悟。我相信呢，艺术是乾隆皇帝在国务千斤压力之下的解压出口。那在您工作忙碌之余，是否？也要试着跟乾隆皇帝一样呢，让艺术走进您的生活，为您的人生舒压呢。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜。